0: Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen. In der Krise beweist sich der Charakter. An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser. Aus den
1: Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
0: Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
1: Ja, hallo Patrick. Na, hallo Martin. Ich freue mich, wir nehmen wieder eine neue Folge unserer Podcast-Reihe zum Thema Sanierung von Unternehmen auf. Heute haben wir ein wichtiges Thema und zwar wir wollen über das Thema Gesellschafterdarlehen sprechen.
0: Gesellschaftsdarlehen sind sehr verbreitet im Mittelstand, haben wir viel mit zu tun. Haben wir viel mit, mit zu tun, vor allem deshalb auch sehr verbreitet, weil sie eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit sind, um der eigenen Gesellschaft Liquidität zu verschaffen.
1: Richtig, also in so einem klassischen mittelständischen Unternehmen, wenn die Liquidität im Unternehmen knapp ist, welche Möglichkeit habe ich theoretisch, wie ich mich finanziere, ich kann ein Bankdarlehen aufnehmen, ich kann... Ähm, theoretisch eine Kapitalerhöhung machen und dort Eigenkapital reingeben. Aber das Einfachste ist ja einfach für den Gesellschafter zu sagen, ich gehe hin und fülle einen Überweisungsträger aus oder Online-Banking und überweise einfach entsprechend als Darlehen den Betrag, den ich brauche, damit es
0: dort weitergeht. Und im Idealfall habe ich damit zumindest mal die Erwartung verbunden, dass ich das Darlehen auch später zurückgezahlt bekomme. Das heißt im Gegensatz zu einer Einlage, die von vornherein dauerhaft in der Gesellschaft bleiben soll, ist das Darlehen auf einen temporären Verbleib in der Gesellschaft gerichtet. Ja, das ist richtig und auch
1: rechtlich richtig, denn ein Gesellschafterdarlehen ist ein ganz normales Darlehen. Ein Gesellschafter kann das jederzeit einbezahlen, haben wir ja gerade gesehen, wie einfach das ist, und aber auch an sich zurückbezahlen, wenn die Mittel nicht mehr im Unternehmen benötigt werden. Das gilt natürlich auch für Krisensituationen, das heißt,
0: wenn die Firma eben kurzfristig Geld braucht, dann schießt man das ein. Das ist teilweise richtig, aber so ein paar Besonderheiten gibt es dann doch. Es ist ein, ein ganz normales Darlehen in der Regel, ich sage es mal beispielsweise bei der Überschuldungsprüfung, da muss ich grundsätzlich ansetzen, Darf ich nicht vergessen, ich muss es passivieren, sofern ich nicht einen Rangrücktritt vereinbare. Wo ist es aber kein ganz normales Darlehen mehr? Im Insolvenzfall stehe ich nämlich plötzlich anders da als die sonstigen Darlehensgeber. Warum ist das der Fall? Das Gesellschaftsdarlehen
1: ist nachrangig in der Insolvenz. Früher... Diejenigen von uns, die schon länger in der Branche unterwegs sind, können sich vielleicht noch erinnern an die sogenannten Eigenkapital ersetzenden Gesellschafterdarlehen. Da durfte man ein Darlehen nur dann zurückbezahlen, ohne weiteres, ohne es nachher wieder reingeben zu müssen in der Insolvenz, wenn in einer vergleichbaren Situation ein fremder Dritter auch ein Darlehen gewährt hätte. Da war natürlich, war natürlich die Abgrenzung immer außerordentlich schwierig, ist viel drum gestritten worden vor den Gerichten nachher. Das waren eigentlich keine guten Regelungen. Und wir haben neue, viel einfache Regelungen bekommen, jetzt auch schon vor über zehn Jahren mit dem MoMIC, die ganz einfach sind. Die sagen, Gesellschafterdarlehen sind in der Insolvenz nachrangig. Da gibt es ein paar Ausnahmen dazu. Eine Ausnahme ist, wenn ich weniger als 10% Beteiligung habe und nicht Geschäftsführer bin, dann habe ich keine Nachrangigkeit. Oder wenn der Erwerb der Beteiligung zur Sanierung des Unternehmens erfolgt und es gab nicht auch im Rahmen von, von Corona mit der Covid-19-Gesetzgebung, da gab es auch noch ein paar Privilegierungen. Aber das ist nicht der Normalfall. Im Normalfall bedeutet es, das Gesellschaftsdarlehen ist in der Insolvenz nachrangig. Das heißt, ich darf es eben dann nur zurückbezahlen, wenn alle anderen Gläubiger vorher befriedigt sind.
0: Okay, jetzt gehen natürlich viele Gesellschafter hin und sagen, naja, es ist absehbar, dass ich in einem gewissen Zeitraum Insolvenz anmelden muss. Es sieht schlecht aus im Unternehmen. Dann zahle ich mir doch lieber noch vor Insolvenzantragstellung mein eigenes Darlehen zurück. So ganz einfach möglich ist das aber auch nicht. Zurückzahlen kann ich das schon vorher? Ist auch nicht, ist
1: auch nicht verboten? Aber das Problem kommt halt nachher, der Insolvenzverwalter schaut sich das dann an und kann dann alle Rückzahlungen von Gesellschafterdarlehen, die zwölf Monaten vor der Insolvenzantragstellung erfolgt sind, anfechten. Ganz, ganz einfach, das machen die auch tatsächlich. Die gehen hin und gucken einfach mal, was ist denn
0: geflossen zum Gesellschafter? Oder wenn ich eine Unternehmensgruppe habe, auch an Gruppengesellschaften. Und Besonderheit ist da wirklich im Gegensatz zu den anderen Anfechtungstatbeständen, wir haben keine weiteren subjektiven Voraussetzungen, sondern ich muss wirklich einfach schauen, was es im letzten Jahr passiert. Hat der Gesellschafter im letzten Jahr eine Gesellschaft an Gesellschafter-Darlehen zurückgezahlt bekommen? Dass Gesellschafterdarlehen Darlehen muss auch gar nicht die Vertragsüberschrift Darlehen gehabt haben. Das kann auch sein, dass, dass der Gesellschafter da schon länger eine Forderung, beispielsweise aus, aus einem Kaufvertrag oder aus irgendeinem anderen Rechtsverhältnis hat, stehen lassen. Und diese stehen gelassene Forderung kann auch als Gesellschafterdarlehen eingeordnet werden. Heißt, wenn ich sie in einem Zeitraum von einem Jahr vor, dem, vor der Insolvenzantragstellung zurückgezahlt bekommen habe, kann und wird der Insolvenzverwalter sie anfechten.
1: Genau, das ist also ganz, ganz typisch, dass sie das machen. Das ist deren Aufgabe, das zu überprüfen. Und man kann also mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wenn so ein Sachverhalt vorliegt, dass der auch aufgegriffen wird. Ja, das muss ich wissen als Gesellschafter und das ist auch der Grund, weshalb wir da sehr, sehr oft die ungünstige Konstellation haben in der Beratungspraxis, dass wir Leute sehen, die mit, mit leeren Händen dann zu uns kommen, die sagen, ich habe alles drin, ich habe alles drin und jetzt bin ich tief in der Krise. Und dann will man Banken ansprechen oder andere Investoren um nochmal weiteres Geld zu geben, um dann vielleicht tatsächlich das Unternehmen richtig grundlegend zu sanieren. Dafür ist es dann oft zu spät und da wäre es viel besser gewesen, man hätte sich da früher dran gemacht, grundlegend mal an das Geschäftsmodell zu gehen, die Sachen grundlegend anzugehen und dann noch ein bisschen Pulver gehabt. Denn es ist natürlich psychologisch viel einfacher, wenn ich die Bank anspreche und sage, wir brauchen drei Millionen für das Unternehmen, eine gebe ich, magst du zwei geben, als wenn ich äh, dorthin gehe und ich muss die die Hosentaschen nach außen stülpen und sagen, ich habe gar nichts mehr, aber bitte mach doch du drei Millionen.
0: Genau, und der eigene Haftungsbeitrag, der wird da auch regelmäßig von den Banken verlangt. Also ich, ich glaube, man erlebt es in Unternehmen, die wirklich auf die Liquidität angewiesen sind, erlebt man es eigentlich nicht, dass die Bank Geld gibt, ohne dass der Gesellschaft einen eigenen Haftungsbeitrag leistet, was ja auch nachvollziehbar ist. Und da wird es auch nicht gutiert, dass ich schon eingebracht habe. Im Zweifel werde ich in dem Zeitpunkt auch gemeinsam mit der Bank Geld zuschießen müssen, wenn ich von der Bank Geld haben will. Jetzt bin ich aber einen Schritt schlauer und denke mir doch einfach, naja, wenn das mit den Gesellschafterdarlehen unmittelbar so, so schwierig ist, da habe ich ein Risiko, dass ich das Gesellschafterdarlehen wieder zurückzahlen muss, weil, weil es angefochten wird, dann machen wir es doch einfach so. Dann gehe ich zur Bank, stelle eine Sicherheit und die Bank gibt meiner Gesellschaft ein, ein Darlehen. Ja, schön wäre es natürlich, wenn die Bank das Darlehen ohne Sicherheit
1: geben wird. Das tut sie aber zweifellos vor allem in der Krise nicht. Dann ist es einfach. Aber äh, sonst in dem Moment, wo der Gesellschafter, wie in den meisten Fällen, eine Sicherheit an die Bank geben muss, aus dem privaten Bereich, nicht aus dem Unternehmen, ne? damit die Bank das dem Unternehmen, was nicht äh, solvent genug ist, dann den Kredit gibt oder nicht, selbst nicht genügend Sicherheiten zur Verfügung stellen kann, dann ist das wirtschaftlich ja auch gar nicht anders. Ne? Dann ist es ja so, dann habe ich ja auch ein großes Interesse daran, dass die Bank ihr Geld zurückbekommt vor der Insolvenz, denn dann wird ja meine eigene Sicherheit nicht gezogen. Ne? Also Beispiel wäre, ich habe eine private Immobilie und ich würde der Bank eine Hypothek daran oder Grundschuld bestellen und für das Kontokurrentdarlehen, was dem Unternehmen gewährt wird. Und ist klar, wenn dann die Firma in die äh, Insolvenz geht und das Kontokurrentdarlehen nicht zurückgezahlt werden kann, dann wird die Bank äh, aus der Hypothek vorgehen und äh, wird dann äh, die, die Immobilie dann im Zweifel versteigern. Das will ich natürlich nicht und äh, dann wäre es natürlich ideal für mich, wenn äh, vorher noch zurückgezahlt wird. Aber der Gesetzgeber hat das gesehen und hat eine Vorschrift dann eben in die Insolvenzordnung aufgenommen,
0: nach der das gleichgestellt wird wirtschaftlich wie die Rückzahlung von einem Gesellschafterdarlehen. Und wenn ich jetzt ein gerissener Gesellschaftergeschäftsführer bin, dann mache ich natürlich folgendes. Wenn ich merke, ich werde wahrscheinlich nicht um hinkommen, Insolvenzantrag zu stellen, dann zahle ich doch vorher noch der Bank das Darlehen zurück, für das ich persönlich eine Sicherheit gegeben habe. Ja, so weit, das, so
1: gut. Das liegt nah, aber der Gesetzgeber hat das gesehen und hat diese Lücke geschlossen, denn wirtschaftlich ist das ja genau das Gleiche. Ob ich das Geld dann an mich zurückzahle und mir damit zufließt oder ob es an die Bank geht und deswegen meine Sicherheit frei wird. Ist wirtschaftlich identisch und da gibt es eine Vorschrift in der Insolvenzordnung, die genau das regelt, nämlich wenn so, eine, so ein Sachverhalt vorliegt, wo also meine Sicherheit als Gesellschafter frei wird, weil die Bank äh, dann ihr Geld bekommen hat oder der Gläubiger, dann muss ich entsprechend
0: äh, das auch wieder reingeben. Also es hilft mir nicht leider. Das gilt sogar dann, wenn die Bank mehrere Sicherheiten hat. Klassischer Fall, der Gesellschafter gibt einerseits eine persönliche Sicherheit, eine Grundschuld etc. Daneben besteht aber auch noch eine Globalzession des Unternehmens. Dann muss sich die Bank im Insolvenzfalle vorrangig bei dem Gesellschafter bedienen. Wenn sie das nicht macht und gleichwohl die Globalzession zieht, kommt der Insolvenzverwalter nachher zum Gesellschafter und sagt, du hast eine Sicherheit gegeben. Und an der musst du auch festgehalten werden. Das heißt, diesen Beitrag, den wirst du dauerhaft leisten müssen.
1: Ja, sonst würde das ja letztlich sich negativ auf die Masse auswirken. Der Gesellschafter hat die Sicherheit gegeben und die ist in dem Moment, wo die Dinge normal laufen, eben dann auch äh, zu verwerten. Sonst wäre es ja unfair den Gläubigern gegenüber. Ja, äh, die Frage, kann man andere Dinge machen? Man kann ja auf die Idee kommen zu sagen, wenn ich diesen Nachrang des Gesellschafterdarlehens vermeiden will, könnte ich das, die Forderung übertragen, also an einen Dritten, der gar nicht Gesellschafter ist? Wie sieht
0: es damit aus? Dann wird es ja da aber sicher, sicherlich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten geben. Jetzt kann ich mal überlegen, wenn ich ein Darlehen habe als Gesellschafter, dann übertrage ich doch das Darlehen einfach an einen Dritten, der nicht Gesellschafter ist. Jetzt macht der Dritte den Darlehensanspruch gegen die Gesellschaft, gegen die Gesellschaft geltend und die Probleme sind gelöst? Fragezeichen.
1: Nein, sind sie nicht, sondern das Ganze ist eben wirklich umgehungssicher ausgestaltet. Das ist richtig gute Arbeit vom Gesetzgeber. Das funktioniert nicht. Wenn in den zwölf Monaten vor der Insolvenzantragstellung die Gesellschafterposition und die Darlehensgeberposition in der gleichen Person vereint sind, dann habe ich eben ein Gesellschafterdarlehen und das kann ich nicht dadurch abändern, dass ich später entweder das Darlehen übertrage auf den dritten, der es dann geltend macht oder auch die Anteile übertrage, weil das wäre ja die zweite Möglichkeit, die nahelegt zu sagen, naja, ich übertrage die kurz vor der Insolvenz halt meine Anteile auf jemand anderes, weil die sind ja nachher sowieso im Zweifel wertlos, ne? in dem Moment, wo, die, wo das Unternehmen in die Insolvenz geht.
0: Okay, gut, dann versuchen wir es jetzt, jetzt trotzdem mal weiter. Ich zahle das Darlehen zwar nicht zurück, aber ich lasse mir eine Sicherheit äh, bestellen und zwar in einem in einem Zeitraum sogar noch, in dem es der Gesellschaft gut geht. Ich schieße Geld ein, lass mir dafür eine Grundschuld bestellen, etc., etc., etc. Jetzt tritt der Insolvenzfall ein. Ich habe meine Darlehensforderung, die ich vor vielen Jahren schon reingegeben habe. Im Insolvenzfall rufe ich jetzt natürlich, naja, ich, ich bin gesichert. Also ich bin gesichert durch eine Sicherheit aus dem Unternehmen. Ich bin gesichert durch eine Sicherheit aus, aus dem Unternehmen. Könnte man theoretisch machen.
1: Ist aber eigentlich nicht fair, weil natürlich der Gesellschafter sich eine Sicherheit aus dem eigenen Unternehmen gewähren lässt und damit natürlich besser steht als alle anderen Gläubiger in der Situation. Das will der Gesetzgeber gar nicht und hat deswegen eine Anfechtungsmöglichkeit dafür, für diese Sauerei, will ich mal untechnisch sagen, vorgesehen von zehn Jahren. Das heißt, es geht nicht. Ich kann nicht als Gesellschafter mein Unternehmen finanzieren mit dem Gesellschafterdarlehen und mir dann aus dem Unternehmen eine Sicherheit geben lassen, es damit abzusichern.
0: Wenn ich das machen
1: will, muss es dann als Eigenkapital gemacht werden. Das geht nicht.
0: Ganz genau. Und ich glaube, die lange Anfestungsfrist von zehn Jahren, die wirklich mittlerweile ein, ein Ausnahmetatbestand, glaube ich, im Anfestungsrecht darstellt, zeigt, dass der Gesetzgeber hier wirklich einen absoluten Regel vorschieben will.
1: Ja, das ist auch nicht fair, ne? weil ich damit meiner Finanzierungsverantwortung als Gesellschafter da nicht richtig gerecht werde. Was man noch überlegen kann, wie es aussieht, wenn man dann als Gesellschafter das Darlehen nicht selber gewährt, sondern einfach sagt, da macht es halt jemand anders. Grundsätzlich kann das eine Lösung darstellen, wenn ich halt wirklich jemanden habe, der das aus eigenen Mitteln macht und dazu auch bereit
0: ist. Wie ist denn das, wenn das in der Familie gemacht wird? Wenn das in der Familie gemacht wird, wird sich die Frage stellen, wer das, wer das Darlehen gibt und ob derjenige denn nachvollziehbar auch eigenes Vermögen hat, aus dem er das Darlehen geben kann. Wenn der 14-jährige Sohnemann ein Darlehen in Höhe von einer halben Million gibt, dann hat er entweder vorher ein gutes Taschengeld gehabt, dann wird es funktionieren oder... Er hat das Geld von, äh, von äh, Mutter oder Vater bekommen, um es in die Gesellschaft einzugeben. Und damit ist es natürlich eine gleichgestellte Handlung, die genauso als nachrangig angesehen wird.
1: Also über den 14-jährigen Sohn würde ich es nicht machen. Ich da mal noch ein Thema mit dem Vormundschaftsgericht dann möglicherweise für so eine Gestaltung. Normalerweise ähm, macht man es über die beliebte Ehefrau. genau Normalerweise macht man es über die Ehefrau. Also äh, Spaß beiseite. Das kann funktionieren, ähm, über die Familie das zu machen. es müssen dann aber Familienmitglieder sein, die erwachsen sind und wo wir dann solche Themen nicht haben mit Minderjährigkeit für den, und die Eltern dann einen Interessenkonflikt haben dort und wirklich eigenes Vermögen haben. So sind aber in der Praxis die Fälle gar nicht. nicht? Was bei uns auf dem Tisch liegt, sind die Konstellationen meistens recht einfach, wo das dann halt irgendwie über äh, den, den Ehemann, der selber nicht das Vermögen hat, dann gemacht wird und die Gesellschafterin leiht ihm das Geld. Das ist dann ganz eindeutig meistens. Ja, das ist die Thematik Gesellschafterdarlehen. Also wenn man es sieht, zusammen, es bleibt ein interessantes Finanzierungsinstrument. Aber man muss sich halt als Gesellschafter klar machen, wenn das Geld einmal drin ist und man dann in die Krise kommt, ist es schwierig, es wieder rauszubekommen und dann behalten zu dürfen. Das Thema habe ich. Trotzdem ist es ein gängiges Finanzierungsinstrument in der Krise nach wie vor.
0: An einer Stelle würde ich noch gerne den Finger in die Wunde legen. Was mache ich denn im Fall des Unternehmenskaufs mit Gesellschafterdarlehen? Habe ich da besondere Risiken? Ich gehe jetzt mal davon aus, ich will als Gesellschafter mein Unternehmen ver veräußern, habe Gesellschafterdarlehen reingesteckt, jetzt verkaufe ich und ein halbes Jahr nach Verkauf und Übertragung der Anteile meldet das Unternehmen für mich aus heiterem Himmel plötzlich Insolvenz an. Ja, das ist nicht schön. So, so einen Fall haben wir gehabt. Auch da kam jemand zu uns. Das ist
1: eine ganz irre Geschichte. Unternehmen lief gut, hat es auch für einen sehr ordentlichen Preis verkauft, hat auch vorher sich das Gesellschafterdarlehen zurückgezahlt. Dann eine Woche vor dem vor der Übertragung der Anteile. Und äh, war eigentlich ganz happy und nachher tatsächlich hat der Erwerber überhaupt kein Glück gehabt mit der Firma und die ist dann nach elf Monaten in Insolvenz gegangen. Und dann hat der Insolvenzverwalter ihn dann angeschrieben und gesagt, hör mal, das ist ein Gesellschaftsdarlehen zurückgezahlt. Der Mandant fiel aus allen Wolken, hat gesagt, kann ja nicht sein, ich habe ja damit gar nichts zu tun, ich wusste davon gar nichts, ich habe gar nichts gemacht, spielt aber keine Rolle, denn subjektive Elemente. Gibt's
0: nicht, ne? Hier. Was hätte er eigentlich machen müssen? Er hätte eigentlich das Darlehen mitverkaufen müssen. Er hätte sich nicht vorher aus dem Gesellschaftsvermögen rauszahlen müssen, sondern das Darlehen als solches, die Darlehensverbindlichkeit an den Käufer ebenfalls verkaufen und abtreten müssen. Genau, das
1: ist das, was man machen muss. Eigentlich zwei Möglichkeiten nur, wenn ich dann eben verkaufe: Entweder rechtzeitig das Geld rausnehmen, was normalerweise nicht geht, weil die Mittel zur Finanzierung der Firma ja benötigt werden. Wenn das nicht geht, eben dann einen höheren Kaufpreis verlangen und das Gesellschafterdarlehen und die Anteile verkaufen, Was auch nicht immer so einfach ist, weil man so Konstellationen haben, der kauft irgendeinen Fonds, der hat dann irgendwelche Limits, ab denen da bestimmte Gremien zustimmen müssen und Budgets und so weiter. Auch wenn das nominal glaube ich, ja gar nicht teurer ist, weil das Geld ist ja noch drin, ist es dann trotzdem, gibt es oft Käufer, die lieber den niedrigeren Kaufpreis haben, ähm, einfach aus formalen Gründen. Aber äh, da kommt man nicht so richtig drum rum, weil diese Regelungen hier einfach zwingend das Gesetzesrecht sind, und äh, sich äh,
0: so ohne weiteres da nicht ändern lassen. Und im Zweifel gibt es dann anstatt einem höheren Kaufpreis eine Freistellung. Ja, das kann man auch machen.
1: Ja, ist ein spannendes Thema, Gesellschafterdarlehen.
0: im Mittelstand ganz verbreitet und ist gut, dass wir heute da mal so ein bisschen drüber gesprochen haben. Ganz genau. Ich glaube, man könnte noch ganz viele Worte darüber verlieren. Wie immer wird es so richtig komplex erst in den rechtlichen Verästelungen. Aber spannendes Thema, das ganz viele Unternehmen betrifft. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, Martin. Also, bis dann.